0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Muito bom dia, amigos ouvintes da Rádio Tabajara. Havia muitas coisas bonitas na casa da minha infância. Tinha o sofá da sala de visitas, tinha a rede que eu armava para dormir na sala de jantar, tinha a máquina Singer em que minha mãe costurava a roupa da gente e tinha aquela mesa bem grande, bem larga, feita de madeira de lei, onde se sentavam até 10 pessoas na hora de comer. Também tinha o um raio do Philips holandês e até uma cama patente e faixa azul, que só dava enquanto a gente não crescia. Mas de todas aquelas peças que equipavam a casa simples de Jaguaribe, uma fachada de uma porta e duas janelas, a que mais me chamava a atenção era o porta-chapéus. De início, meus amigos, quando eu ainda era bem pequeno, o seu tamanho para mim era descomunal, tanto que eu, de pé diante dele, mal alcançava o seu termo médio. Quando fui crescendo e ele não aumentava a sua altura, a relação de tamanho entre nós dois foi se tornando mais igual. Até que um dia, muito festejado por toda a casa, consegui ganhar a parada. Isto é, já olhava por sobre o porta-chapéus o um mundo que lá de fora se abria pela janela. Aquele móvel era muito bem feito. Não sei bem da verdade identificar-lhe a autoria. Talvez algum artesão do bairro ou mesmo de cujo das armas de onde vinham as melhores produções em madeira naquele tempo. Sei que era uma peça trabalhada em madeira de excelente qualidade. Nunca foi atingida por nenhum cupim. Na cor marrom, composto de forma muito simples e funcional. A sua base era um retângulo de dimensões razoáveis, tornando possível até ali colocar uns dois pares de sapato. O que nem sempre era de agrado da minha mãe, que insistia em dizer que isso não é uma sapateira. Daquela base subiam três peças importantes, todas trabalhadas na mesma madeira. Duas hastes mais compridas e finas, que serviam de cabide propriamente dito, e uma mais larga central, unidas laterais na parte superior através de uma parte maciça, e que de frente ostentava um belo espelho que vinha a saber no estilo arte nouveau ou coisa semelhante. Pois bem, esse espelho tinha um significado especial para mim, pois foi através dele que pude, ao longo do tempo, acompanhar o meu crescimento. Lembro que o conjunto estava colocado junto à parede da sala, pertinho da janela. E para me ver naquele espelho, durante muito tempo alguém tinha que me pôr nos braços. Com certeza, foi a primeira vez que me vi no espelho. E sem querer inventar, ainda guardo na memória aquela imagem de menino de cabelo cortado, escovinha, e com dois dentes salientes na arcada superior. Aspectos que somente muito mais tarde foram, felizmente, corrigidos. Quando eu pude me ver, sem ajuda, o rosto todo naquele espelho, aí a minha disputa com o porta-chapéus já não tinha mais graça, porque eu sabia que a sua derrota seria inexorável. Como de fato foi, e a partir de então, aquele móvel tão significativo para mim começou a perder o seu encanto, como só ia acontecer com aquelas coisas que a gente quer tanto e quando consegue já não lhe dá o mesmo valor. A descrição sobre o porta-chapéus da minha casa não estaria completa se eu esquecesse de dizer que pelos seus dois cabides a gente sabia se o pai estava em casa ou não. Se os dois estivessem ocupados, era sinal de que o velho ainda não saíra. Mas se houvesse apenas um chapéu no cabide, com certeza seu Benedito já estava na rua, o que de certo modo nos ajudava na administração das nossas traquinagens." E hoje, meus amigos, lembrando aquele velho porta-chapéus, não tenho como evitar a saudade daqueles tempos em que numa modesta casa, como outras tantas de Jaguaribe, um simples móvel doméstico que enfeitou tantas salas, conseguiu preencher um bom tempo da minha infância. Marcada esta infância, definitivamente, também pelos chapéus de massa, ramezona e prada, que, inanimados naqueles cabides, eram, por assim dizer, a própria imagem do meu pai. Muito obrigado pela atenção e até amanhã. Você ouviu Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.